0: Ein herzliches Grüß Gott. Mein Name ist Arno und gemeinsam mit Pater Vinzenz darf ich euch heute zur achten Folge des Podcasts begrüßen, der sich mit den großen Fragen des Glaubens und der Theologie beschäftigt.
1: Auch von mir grüß Gott.
0: Vinzenz, lass uns doch vielleicht kurz mit einem Rückblick auf die letzte Woche starten.
1: Letzte Woche haben wir uns mit der Karwoche und mit Ostern beschäftigt, mit dem Sinn des Kreuzestotes Jesu und mit seiner Auferstehung.
0: Und womit wollen wir uns diese Woche beschäftigen?
1: Mit der Auferstehung Jesu hat sich alles verändert. Die Jünger sind nicht mehr einfach so mit ihm umhergezogen, sondern bekamen den Auftrag, Ihn nun in der ganzen Welt zu verkünden. Wir schauen uns heute an, wie das so vonstatten ging und warum die Jünger damals schuld sind, dass wir heute Christen sind und immer noch uns auf die Suche nach Gott begeben.
0: Möglicherweise finden wir Gott da hinten. Ein Wunder! Gott, der Vater der Barmherzigkeit. Glauben Sie an Gott. Seine Stimme, Gottes Stimme. Gott erhört alle Gebete. Also gut, ich bin der Messias! Ein Wunder. Beginnen wir doch direkt mit der Auferstehung selbst. Was ist da passiert und vor allem, wie ist das passiert?
1: Ja, wenn wir das so genau wüssten. Wir haben keinen Bericht oder ähnliches über die Auferstehung selbst, beziehungsweise wie das damals so vonstatten ging. Was wir haben, ist auf der einen Seite ein Tuch. Das sogenannte Volto Santo von Manopello. Das ist ein kleines Dorf in den Abruzzen, Manopello. Und dort wird ein Tuch verehrt, das ist so ungefähr so groß wie eine DIN-A5-Seite. Und das soll der Überlieferung nach das Tuch sein, das auf dem Gesicht Jesu im Grab gelegen ist. Es ist aus ähm, Büssus, das ist Muschelseide gemacht und zeigt das Gesicht eines Mannes mit geöffnetem Mund und geöffneten Augen, sowie ein paar Barthaaren und Haare auf dem Kopf sowie ein paar Brandspuren. Interessant ist jetzt aber, dass auf Pyssus, also auf Muschelseide, eigentlich keine Farbe hält und dass dieses Material auch nicht brennbar ist, zumindest nicht mit den Möglichkeiten der damaligen Zeit. Eine Ordensschwester, die zu diesem Tuch forscht und die ich selbst schon in Manopello getroffen habe, ist Schwester Petra Maria und die erklärt, dass das Gesicht in dieses Tuch und diese Brand Spuren in dieses Tuch bei der Auferstehung hineingekommen sein müssen. Und zwar muss bei der Auferstehung so eine Menge an Energie frei geworden sein, dass sich das Gesicht Jesu und die Brandflecken in dieses Tuch eingebrannt haben. Die katholische Kirche geht jetzt nicht so weit, dass sie das im vollen Umfang anerkennt, was die Schwester da forscht, sondern überlässt es jedem selbst, ob er an dieses Tuch glaubt oder was er mit diesem Tuch auch verbindet.
0: Okay, jetzt gibt es dieses Tuch, aber gibt es darüber hinaus noch andere mögliche Belege für diese Auferstehung?
1: Ja, und zwar wie immer in der Heiligen Schrift, in der Bibel. Dort haben wir zwar keine Berichte, wie diese Auferstehung vonstatten gegangen ist, aber wir haben Berichte, jede Menge Berichte, von Begegnungen mit dem Auferstandenen. Eine Begegnung zum Beispiel ist die Geschichte von den Emmaus-Jüngern. Zwei Jünger, heute geht man davon aus, dass das wohl ein Ehepaar war, sind nach der Erfahrung des Karfreitags, des Kreuzestodes Jesu, ziemlich grantig, wahrscheinlich wieder am Weg nach Hause. Sie sind diesem Jesus eine Zeit lang gefolgt und sind enttäuscht von ihm, weil er jetzt am Kreuz gestorben ist. Sie sind unterwegs nach Hause und auf einmal treffen sie einen Mann. Der fragt sie, was so los ist. Sie werden noch trauriger und sagen, bist du der Einzige, der nicht kapiert hat, was da in Jerusalem passiert ist? Und sie tratschen dann mit diesem Mann. Irgendwann antwortet er ihnen, sagt dann, ja, das musste doch mit diesem Messias passieren und so weiter. Und sie verstehen immer noch nicht, dass es Jesus ist. Am Abend, als sie dann angekommen sind, tut Jesus so, als würde er weitergehen wollen. Sie drängen ihn aber, bleibt doch noch bei uns, isst doch mit uns. Und dann erkennen sie ihn auf einmal beim Brotbrechen. Sie haben ihn erkannt, die, der Auftrag ist erledigt und somit kann Jesus auch wieder verschwinden. Wir haben dann Auferstehungsbegegnungen mit seiner Mutter, mit den anderen Aposteln. Er erscheint diesem, er erscheint jenem. Also da gibt es eine Unmenge in der Heiligen Schrift davon.
0: Okay, jetzt haben wir das Tuch. Jetzt haben wir die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus. Aber wie ging es dann weiter?
1: Wir haben dann eine gewisse Zeit, in der Jesus den Jüngern immer wieder erscheint, bis zu seiner Himmelfahrt und mit ihnen redet. Heute feiern wir 40 Tage nach Ostern das Fest Christi Himmelfahrt. Das ist in keiner Weise historisch belegbar, dass das 40 Tage waren, hat auch wieder eben einen Symbolcharakter. Solange wir uns vorbereitet haben, so lange dürfen wir uns auch über die Auferstehung freuen. Die Evangelien berichten uns da Unterschiedliches. Wichtig ist aber, dass Jesus den Aposteln einen folgenschweren Auftrag gibt, und zwar lesen wir davon unter anderem am Ende des Matthäus-Evangeliums, wenn es dort heißt, Darum geht zu allen Völkern, macht alle Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Das heißt, vor seiner Auferstehung gibt Jesus jetzt die Initialzündung dafür, dass aus dieser kleinen Gemeinschaft seiner Jünger eine Weltreligion werden kann.
0: Aber ich dachte, er ist doch an Christi Himmelfahrt in den Himmel aufgefahren.
1: Das stimmt. Jesus, der von den Toten auferstanden ist, muss nicht noch einmal sterben. Anders wie bei Lazarus zum Beispiel. Lazarus hat er von den Toten auferweckt, und dieser Lazarus musste noch einmal sterben. Also entweder ist Lazarus noch einmal gestorben oder er wandert seit 2000 Jahren durch die Weltgeschichte. Wir gehen davon aus, dass er noch einmal gestorben ist. Jesus muss nicht noch einmal sterben. Es gibt kein Grab Jesu, sondern er wird, wie man so schön sagt, mit Haut und Haar in den Himmel aufgenommen. Aber er schickt quasi, um seine Jünger zu motivieren, einen anderen Beistand, den Beistand, den er verheißt und den wir den Heiligen Geist nennen.
0: Wenn es um den Heiligen Geist geht, dann reden wir da auch über Pfingsten. Das hängt ja auch zusammen, oder? Genau.
1: Der Missionsbefehl, die Himmelfahrt und Pfingsten, hängen auf das Innigste zusammen. Vor seiner Himmelfahrt gibt Jesus den Auftrag und danach startet er sie mit der Vollmacht aus, diesen Auftrag auch auszuführen.
0: Aber wie findet das mit diesem Missionsbefehl genau statt? Trifft er andere Jünger auch noch einmal? Oder wie kommt quasi dieser Auftrag von Jesus zu den Jüngern?
1: Ganz einfach, die Jünger sind beisammen, Jesus erscheint in ihrer Mitte und gibt ihnen den Auftrag. Das ist relativ unspektakulär unter Anführungszeichen. Spektakulärer wird dann die Ausstattung mit dem Heiligen Geist. Wir können das vergleichen, wie, wie wenn wir heute einen neuen Job bekommen, dann bekommen wir auch das, was wir für diesen Job brauchen. Ein Handy, ein Auto, eine Mailadresse etc. etc. Die Apostel bekommen für diesen Auftrag den Heiligen Geist und das geschieht ziemlich spektakulär. Wir lesen davon im zweiten Kapitel der Apostelgeschichte. Die Jünger sind in Jerusalem zusammen, es kommt zu einem Brausen und der Heilige Geist fährt in Feuerzungen auf diese Jünger herab und das Spektakuläre ist dann, diese Männer, die alle aus Galiläa sind oder aus dem Umfeld von Galiläa, reden auf einmal in den verschiedensten Sprachen, sodass alle Menschen in Jerusalem sie verstehen können. Jerusalem damals als Zentrum, wo viele Menschen zusammengekommen sind, unterschiedliche Sprachen geredet wurden. Da hört auf einmal jeder diese Apostel in seiner Muttersprache reden. Wir nennen dieses Pfingstereignis auch den Geburtstag der Kirche, Pfingsten der Tag, an dem die Apostel mit der Mission beginnen. Wir lesen dann in der Apostelgeschichte einige Reden des Petrus, wir, reden, wir lesen von Wundererzählungen, von Reisen der Apostel, Petrus ist dort und dort, Philippus ist in Samaria und so weiter und so fort.
0: An eine ganz spezielle Geschichte kann ich mich, glaube ich, noch erinnern. Da ging es um den Paulus, Der war ja zuerst Feind und dann Freund. Wie war das genau?
1: Genau, die Theologie beschreibt die Geschichte, indem sie sagt, vom Saulus zum Paulus. Saulus war einer, der kein besonderer Freund dieser neuen Christen war, sondern eigentlich ein großer Feind, wie du richtig sagst. Er ist beteiligt an vielen Christenverfolgungen, unter anderem auch an der Steinigung des Stephanus, des ersten Märtyrers der Kirche. Übrigens der Stefanitag am 26. Dezember erinnert immer an diesen Stephanus. Er ist also jemand, der die Christen wirklich vehement verfolgt. Das ändert sich dann schlagartig um 180 Grad in Damaskus. Paulus reitet in diese Stadt, um die Christen auch dort zu verfolgen. Vor der Stadt fällt er vom Pferd, weil er geblendet wird und hört Jesus sprechen, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Paulus bekehrt sich dann, wird dann vom Saulus zum Paulus und wird einer der vehementesten Verteidiger des Christentums. Wir haben das in der Folge über die Heilige Schrift schon gehört, dass die ältesten Dokumente, die uns überliefert sind, von diesem Paulus stammen, und zwar Briefe, die er an unterschiedliche Gemeinden schreibt zu den Themen wie lebt man als Christ, Jesus überhaupt und so weiter. Paulus hat es aber natürlich ein bisschen schwer, weil die Apostel ihm nicht gleich sofort vertrauen. Wenn einer vom großen Verfolger auf einmal zum Freund wird, ist das natürlich ein gewisser Prozess, der dahinter steckt.
0: Auch bei den Aposteln damals schon. Aber wie genau wurde er jetzt vom Feind zum Freund?
1: In Damaskus selbst kommt er dann zu den Christen. Die nehmen ihn dann schon auf und das dauert so ein bisschen so wirklich passiert das dann beim sogenannten Apostelkonzil ungefähr im Jahr 48 nach Christus in Jerusalem. Die Apostel und andere wichtige Vertreter der neuen Christen treffen sich, um verschiedene Fragen zu diskutieren. Eine nicht unwesentliche Frage ist, wer kann eigentlich Christ werden? Und es gab da damals zwei Lager. Das erste Lager, vertreten durch Petrus, es können nur diejenigen Christen werden, die auch Juden sind. Und das zweite Lager, vertreten durch Paulus, jeder kann ein Christ werden und muss nicht vorher Jude werden. Paulus setzt sich durch, sein Lager gewinnt, jeder kann Christ werden und muss nicht vorher Jude werden. Paulus argumentiert das nämlich auch irgendwie als Respekt vor den Juden, wenn er sagt, wer zuerst Jude wird und dann Christ, der muss sich auch an die jüdischen Gesetze halten. Sie klären dann eindeutig auf diesem Apostelkonzil, jeder kann Christ werden, ohne davor Jude sein zu müssen. Spannend wäre, was passiert wäre, wenn sich das Lager um Petrus durchgesetzt hätte. Wenn man nur Christ werden kann, wenn
0: man vorher Jude war. Ist nicht passiert, ist so eine Was-wäre-wenn-Frage. Jetzt fand das Ganze 48 nach Christus statt. Anerkannte Religion wurde das Christentum ja aber erst viel, viel später. Was ist hier der Status des Christentums? Ist das erlaubt? Ist das verboten? Wird das verfolgt? Wie kann ich mir das circa vorstellen?
1: Die Geschichte der Christen in den Jahren von 50 bis ungefähr 300 nach Christus ist durchaus geprägt von Verfolgung, von tapferen Menschen, die den Glauben an Jesus als den Messias durch viele Schwierigkeiten hindurchtragen. Zu Beginn ist es sicher eine jüdische Sekte, also eine kleine Gemeinschaft, die aus den Juden heraus entstanden ist, wird dann aber vor allem durch die vielen Reisen der Aposteln zu einer sehr großen Gemeinschaft, wir haben da so einige Namen in den ersten Jahrhunderten, die von Bedeutung sind, aber im Grunde kann man sagen, die Kirche damals, die Christen damals, waren nicht erlaubt, Christ zu sein, war eigentlich verboten und viele, viele Menschen wurden damals aufgrund ihres Christseins auch umgebracht. Wir sagen zu dieser Zeit, dass die Kirche da eine Märtyrerkirche war. Märtyrer, Martyrium, aus dem griechischen Zeugnis geben, Menschen, die für diesen Christus ihr Leben hingeben und so Zeugnis für ihn auch ablegen. Also in den ersten Jahrhunderten war es weniger gemütlich, Christ zu sein. Da konnte man nicht einfach zu Hause sitzen und gemütlich
0: ein Eis essen. Das Ganze ändert sich aber dann 311, soweit ich mich erinnern kann, unter Kaiser Konstantin. Der hat ja quasi das Christentum als Staatsreligion eingeführt.
1: Soweit geht es 311 noch nicht. 311 gibt es die sogenannte Mailänder Vereinbarung unter Kaiser Konstantin, den wir als Konstantin den Großen kennen, der 306 bis 337 römischer Kaiser war. Vieles in seinem Leben ist legendenhaft, vieles wissen wir nicht. Es gibt unzählige Literatur, warum dieser Konstantin auf einmal begonnen hat, mit diesen Christen normal umzugehen, sie nicht mehr zu verfolgen, wie noch seine Vorgänger, die auf grausame Weise Christen verfolgt haben. Wir kennen das aus Rom mit den schauderlichen Geschichten und der Kaiser Nero, der Christen verbrennen ließ, wir kennen das aus den Massengräbern der Katakomben. Warum Konstantin schlussendlich hier zu einer Vereinbarung kommt, dass das Christentum nicht mehr verfolgt wird, sondern zumindest anerkannt wird, kann man schlussendlich nicht sagen. Es gibt so die berühmte Geschichte, dass er in den Krieg zieht, ein Kreuz sieht und aufgrund dieses Kreuzes dann zum christlichen Glauben gelangt, dieses Kreuz sagt ihm, oder er liest dort, das ist auch unterschiedlich überlebt, in hoc signo vincit, in diesem Zeichen wirst du siegen. Das ist eine fromme Geschichte. Ebenso fromm ist die Geschichte, dass Kaiser Konstantin sich am Totenbett noch hat taufen lassen. All das, wie gesagt, ist legendenhaft. Wissen tun wir von der Meile in der Vereinbarung 311, das Christentum wird zumindest nicht mehr verfolgt.
0: Ab 311 wurde das Christentum nicht mehr verfolgt. Das waren gute Aussichten und solche guten Aussichten haben wir auch für euch und zwar auf die kommende Woche. Da beschäftigen wir uns mit der Entwicklung der Kirche und ihrer Etablierung als Staatsreligion. In diesem Sinne, grüß, grüß Gott! Gott.